0: Naša futbalová reprezentácia má pred sebou prvé zápasy v tomto roku. Slováci sa v prípravných dueloch stretnú s normy a fínmi. Aké možnosti nám dávajú tieto konfrontácie, si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Bez väčšiny tradičných opôr, za to s nováčikmi aj navrátilcami. Tak vyzerá kemp nášho národného týmu v Šamoríne. O očakávaniach od marcového asociačného termínu budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám.
1: Pekný deň. Pekný deň.
0: Miro, na úvod sa musíme samozrejme odraziť od skladby nášho týmu a teda, čo je najdôležitejšie, tréner Štefan Tarkovič sa rozhodol vynechať skúsených hráčov, ktorí pre reprezentáciu už toho veľa odviedli ako Marek Hamšik, Juraj Kucka, Peter Pekarík a mohli by sme pokračovať. Čo si myslíš o tomto jeho kroku a bolo to správne rozhodnutie v tejto fáze?
1: Práve tento krok by som zhodnotil ako správny, pretože kvalifikácia, teda ostré boje, začnú prakticky o rok, alebo viac ako o rok. A tým pádom je možné, že niektorých z tých hráčov už nebudeme mať k dispozícii. Samozrejme, vo vyššom veku tí hráči sú aj náchylnejší na zranenie alebo respektíve rekonvalescencia, regenerácia trvá dlhšie, takže sa to môže stať. Z tohto pohľadu to považujem za správne a naozaj, keďže ide o prípravné zápasy, treba dať šancu ďalším hráčom.
0: No a šancu dostali aj dvaja úplní nováčikovia. Jeden z nich je Martin Regali z Ružomberka, 28-ročný krídelník, ktorý nikdy nebol ani len v mládežnickom národnom výbere. A Christian Hertz, ten má zase trošku iný životný príbeh, pretože patril medzi lídrov v každej mládežnickej reprezentácii, ale na tú prvú pozvánku do seniorského národného týmu si musel chvíľu počkať. Takže ako vnímaš povolanie týchto dvoch borcov?
1: Tým, že Regali dostal pozvánku ako hráč našej domacej súťaže, je to veľmi dobrý odkaz pre ďalších hráčov z tejto ligy, pretože máme aj v našej lige naozaj hráčov jednak talentovaných veľa, ale aj takých, ktorí by mali byť v reprezentácii, alebo mali byť dostatú šancu, pretože sa v nej môžu veľa naučiť. Takže z tohto pohľadu to vnímam ako veľké plus. Regali hrá naozaj v lige veľmi dobre, dosahuje čísla, dáva góly, má asistencie alebo podiely na góloch, nemusí to byť úplne priamo, že prihrá na ten gól, ale sa na ňom podiela. Takže je to v poriadku, ale uvidíme, ako tá medzinárodná konfrontácia preverí jeho kvality, pretože... Preca len medzinárodný, reprezentačný futbal sa hrá trošku na inej úrovni a trošku vo väčšej rýchlosti väčší tlak na menšom priestore, rýchlejšia reakcia. Takže uvidíme, ale samozrejme, on je dobre pripravený fyzicky, je rýchly, je silný v súbojov, nie, nie je taký, že by uhýbal, že by uskakoval. vyhrateľom má zaujímavé ťahy, takže necháme sa prekvapiť. A herc on už veľmi dobre hral v Českej Karvině a preto samozrejme aj prestúpil a teraz potvrdzuje svoju výkonnosť vo Švajčiarskej lige v grazo persici a pri ňom je zaujímavé alebo dobré, že môže hrať na viacerých pozíciách. Je to hráč vysoký, ktorý nelutuje krok, ktorý je ochotný veľa behať, vie hrať futbal, je to obojnový futbalista. Nie je až taký úplne že súbojový, ale postupom času sa to zlepšuje, ale je šikovný, takže tú pozvanku si zaslúžil. Na druhej strane v strede pola máme najväčšiu konkurenciu, máme tam najviac hráčov a sú aj iní ďalší hráči, ktorí by takisto zaslúžili pozvánku a nedostali ju, ale tí, ktorí dostali, sú tiež zaslúžia, takže opakujem, tam je tá konkurencia najväčšia.
0: Do národného týmu sa vrátil po dlhšej odmlke pravý obranca Boris Kulič, ktorý stabilne hráva v Amerike za Chicago. Pôvodne sa mal vrátiť aj útočník Adam Zrelák, ten sa napokon zranil a prišiel Robert Boženík, ktorý v predošlých nomináciách sa objavoval. Takže ako vnímáš rozhodnutie povolať do týmu, či už Borisa, alebo aj Adama, aj keď to napokon s ním nevyšlo?
1: Je to veľká škoda, že Adam Zrelák, alebo sa mu obnovilo zranenie, alebo má problémy s ozranením, myslím slabiny. Takže je to škoda, pretože je to dynamický útočník, dostal sa do formy, má už skúsenosti, už v reprezentácii bol, vypadol z nej, vrátil sa, zase z nej vypadol. Čiže psychicky odolný, pretože to, čo jemu sa už všetko možné stalo v kariére, tak to musí toho hráča zoceliť. Takže škoda, že ho neuvidíme, pretože je zaujímavý typ tým, že on je dynamický hráč, veľmi rýchly a má aj dobrú strelu, je silný v osobnom súboji, je zaujímavé, preto naše ofenzívne ťaženie by mohol byť zaujímavý, pretože on nemusí hrať iba sám na hrote, ale vie tam hrať aj vo dvojici, i keď teraz vo Varte hráva vlastne na hrote, ale mohol by hrať aj z kraja, sú tam rôzne alternatívy, keď sa dá stránovo prehodiť, aby hral ľavou nohou dovnútra, žiaľ Bohu, toto všetko je pase teraz, pretože pre zranenie nepríde, takže čo mi je ľúto, pretože rád by som sa naňho pozrel. A Sekulíč pre mňa, on je veľmi dobrý, bol vždy ľudský, bol to naozaj dobrý futbalista, ale pre mňa jeho nominácia úplne nedáva zmysel, pretože hrá v americkej lige, nie je na očiach, nemá tu korene, nebol, nik, nie je Slovak, je to Srp rodený, má síce občianstvo, ale nemyslím si, že má úplne takú top kvalitu, pre slovenskú reprezentáciu, že teraz vlastne nevyskúšaný, lebo on pár šancí dostal na nejaké minúty, má odohraté už v reprezentácii, ale nikdy nepresvedčil ani vtedy. To neznamená, že to je zlý futbalista, samozrejme bavíme sa o reprezentácii, kde sú najlepší, ale aj výhľada vo smerom do budúcnosti, toto mi až tak veľmi zmysel nedáva, podobne ako nominácia napríklad Vernona Demarka, ktorý ako lávy obranca je v reprezentácii vlastne a nemyslím si momentálne, že má takú formu, aby mal byť v reprezentácii a aj do budúcnosti typologicky sa do nej úplne nehodí, nehodí srdcom a emóciou a zanietením, to áno, a tým, aký je človek, koľko hľadá jazykov, aký je proste to jeden rozhľadený futbalista, ale technicky a tým, ako pracuje s a keď hovoríme, že chceme hrať teda aktívne, že chceme, chceme hrať s loptou oveľa viac, tak ako posledné zápasy, tak mne osobne tam nepasuje.
0: Posuňme sa ďalej. Čakajú nás Nóri s Ervingom Haalandom a samozrejme Fíni, účastníci posledného európskeho šampionátu. Čo ty osobne očakávaš od týchto konfrontácií? V čom nás takíto súperi môžu preveriť? A v čom to bude dobré a zároveň náročné pre naše podstatne omladené mužstvo.
1: Náročné to bude v tom, že Nóri aj Fini, tak sú to škandinávci, hrajú veľmi fyzický futbal. A naše omladené mužstvo a hlavne hráči, ktorí nemajú skúsenosti na tejto úrovni, nemusia sa úplne adaptovať. A obidve tie mužstva, hlavne Fíni, samozrejme potom v tom druhom zápase, budú hrať z hlbokého bloku, budú hrať kompaktne, budú brániť, budú hrať na break a nám Tvoriť úplne, aspoň pod trenerom Tarkovičom zatiaľ, buď to nevychádzalo herne, že sme nehrali dobre, alebo potom to nevychádzalo výsledkovo, že sme nemali výsledky, takže teraz sa o ten výsledok priamo nehra, nejde tu o víťazstvo, nejde o body, nejde o kvalifikovanie sa, o vybudovanie si pozície v skupine, ale tie zápasy sú dôležité samozrejme. No a z tohto mám trochu strach, že my hráť do plnej obrany postavenej, nezohratý, tým, že dáme šancu viacerým novým hráčom, ktorí vôbec ešte nehrali alebo majú len minimum minút, tak nebude to samozrejme jednoduché. Nóri hrajú veľmi priamo čiaro, hrajú fyzicky, budú mať dobre štandardné situácie, Halanda netreba predstavovať, ale aj druhý útočník nie je výborný, budú agresívni v súbojoch, hrajú doma, tiež v poslednom čase nemajú príliš dobré výsledky, čiže budú hrať, musieť hrať aj pre divákov, pre fanúšikov, aby si ich získali. Uvidíme, obidve tie konfrontácie budú veľmi prospešné, budú veľmi dôležité, Cenné informácie z nich získame. Viacerých hráčov uvidíme v pozíciách, v ktorých sme ich nevideli, alebo niektorých, ktorí sme vôbec ešte nevideli v Národnom drese. Takže bude tam o čom hovoriť, čo skúmať a čo rozoberať.
0: Tréner Štefan Tarkovič dostal na zrazovej tlačovej besede otázku, že či nechce skúsiť hru s troma stopérmi. A túto možnosť nevylúčil, povedal, že si vie predstaviť, že hrať na troch stredných obrancov je pre náš národný tým cesta a že sa o tom bude rozprávať so samotným ústvom. Takže čo si myslíš o tom, že by sme začali v tejto fáze sezóny skúšať nové systémové veci a možno aj konkrétne o tej hre s troma obrancami a o tom či to má alebo nemá Štefan Tarkovič skúsiť. Základná
1: vec je tá, že my tu rozprávame o troch obrancoch, ale to nie je systém o troch obrancoch, o troch stoperoch. Ten systém, či už 3 p 2 alebo 3-4-3 hlavne, pretože ten je modernejší a poskytuje výhody ofenzívnym hráčom a celkovo tomu, ako to mužstvo je postavené na ihrisku, a aké majú rozostupy tí hráči medzi sebou a mnoho ďalších vecí. To je systém, kde potrebujete aj mať dobrých tých trochhorných hráčov, potrebujete mať silné kraje, potrebujete, aby tí hráči boli takticky vyspelí, ale viacerí z našich hráčov by sa tomu dokázali prispôsobiť. Keď sa konkrétne bavíme o troch stoperoch, tak pre nás by to bolo veľmi ľahké vyskladať, pretože máme škriniera, ktorý v tom systéme hráva. David Hansko v ňom hrával. navyše David Hansko v tom systéme môže hrať ľavého stopera, ale môže hrať aj na ľavej strane. Dokonca by mohol hrať aj stredného záložníka, pretože je taký univerzálny a v tomto smere tá jeho typológia je veľmi moderná. Ale na pravej strane už by to povedzme, možno mohlo byť trošku iné. Kostelník síce hráva viac. Povedzme, že stredopoliara, takého niekedy je s ofenzívnejšími úlohami, menej už hráva obrancu, ale je tam viac, viac nuancí mať ten systém. Ale samozrejme, systémy treba skúšať, pretože my nemôžeme byť veľmi ľahko čitateľní, že hráme nejaké 4-3-3, ktoré je dosť skostnatené, kde sú naši krídelníci naozaj na krídlach držia čiary. To znamená, máme veľmi široké ihrisko hráčov, ďaleko od seba, ťažko kombinujeme, postratelobti sme veľmi otvorení a to je problém tohto mužstva bol, pretože takto sme dostávali góly často a chýbala nám kompaktnosť akoby v tých kľúčových chvíľach a to sú systémové veci a s mužstvom v reprezentácii hlavne treba trénovať systémové veci, pretože ťažko ich budeme učiť prihrávať alebo pasy nejaké, alebo asi ovládanie lobty v tomto veku. Takže jedne systém, no a Tie systémové veci treba robiť stále. Samozrejme to nie je iba o tom, aké je rozostavenie, ale o tom, čo tí hráči presne majú robiť po strate lopty, čo majú robiť po zisku lopty, ako sa otvára postupný útok, keď má loptu pravý stoper, čo robia ostatní hráči, čo robia stredopoliary, čo robia útočníci, kam nabiehajú krajiny hráči, čo robia krajní obrancovia vtedy a naopak po strate, aká je organizácia, kto kam, kedy. Takže systém treba skúšať neustále. A teraz ešte raz opakujem, nie je to až také podstatné, či to nazveme 4-3-3, 2 sú aj rôzne iné, 4 2 3 ale všetko to je len na papieri, pretože tí hráči na ihrisku aj takto sa trošku mení, je to dynamické, sú tam rôzne posuny, oni musia vedieť reagovať a z tohto pohľadu my takých hráčov máme, ktorí dokážu reagovať, pretože väčšina z nich je futbalov veľmi inteligentná a aj technicky dobre vybavená. Ale treba to trénovať, treba na tom pracovať a neustále to opakovať.
0: Možno ak by som uzavrel tento blok otázkou, s čím ty budeš spokojný po týchto dvoch zápasoch? Fanúšikovia vždy čakajú víťazstva a 5 gólov. Čo najmä teba poteší, keď uvidíš v dueloch s Normy a s Finmy. Práve
1: by som povedal, že zlepšenú organizáciu Ťažko fanušik bude hovoriť o tom, že je spokojný, keď je dobrá organizácia hry. Ale pre mňa dobrá organizácia hry nepredstavuje to, že sa zatiahneme do hlbokého bloku a budeme brániť. Nie, že by sme to v poslednom čase robili, ale mnohí ľudia si toto mília s dobrou organizáciou, pretože to je to najjednoduchšie, stiahnuť mužstvo do bloku a v podstate čakať na to, čo urobí super, ale nejakým spôsobom reagovať a pokúšať sa o rýchle breaky, aj takto sa dá hrať, ale je mnoho muštiev, ktoré to dokáže, ale potom vedia presne, čo chcú hrať smerom dopredu. Vedia, keď super zmení niečo, posunie krajného obrancu vyššie, stredopoliara na krídlo, krídelníka dovnútra, alebo posunie krajných obrancov na pozície šestkové, tak aj to mužstvo, ktoré bráni, vie zareagovať, vie sa preskúpiť, vie, čo má robiť. Toto som u nás v našich zápasoch z pohľadu trénera, ako kaučovania toho zápasu, vedenia tých hráčov, taktických nejakých pokynov, to som nepostrehol. Takže ja budem spokojný s tým, keď budeme dobre organizovaní, keď budeme vedieť naozaj sa preskúpiť, keď budeme či smerom dopredu, či v držaní lopty, vedieť niečo vymyslieť, čokoľvek zakombinovať, že tí hráči si budú rozumieť, ja neviem, sú slov, že ho dokážeme využiť, alebo povedzme aj šranc, že sa uchytí Almáši, ktorý dáva góly v Českej lige. Je toho veľa. Ja som zvedavý na každého hráča, každému práve, aby sa mu darilo. A bol by som rád, keby potvrdil oprávnenosť nominácie, či to sú strelec, ktorý vlastne nehráva, či to je šatka, ktorý tiež v poslednom čase nehráva, ale obaja si zaslúžia byť v reprezentácii. Tak nech každý ukáže to, čo je v ňom najlepšie, ale hlavne systémové veci nech fungujú, nech... Postratte sme kompaktní, nech, nech sme blízko pri sebe, nech si vieme pomôcť, nech dokážeme presingové situácie urobiť aj v strede pola, keď nebudeme hrať vysoký pressing alebo v obrannej zóne, ale že dokážeme aktívnym prístupom zobrať superovi loptu a potom viesť či už rýchly protiútok alebo postupný, že to bude vedomé, samozrejme je na to veľmi krátky čas, je tam veľmi veľa zmien, veľa hráčov, nových, nie všetci sú zohratí spolu, ale tie také aspoň náznaky základných, dobrých mechanizmov, to by som tam chcel vidieť.
0: Posledná otázka, nemôžeme obísť milú slávnosť, ktorá nás dnes čaká futbalista roka 2021. Vieš si predstaviť, že by to vyhral niekto iný ako Milan Škriňar?
1: Neviem, som presvedčený o tom, že Škriňar vyhrá a treba povedať, že mal výbornú sezónu, takže zaslúžene vyhrá a opäť to potvrdzuje aj teraz v posledných zápasoch, i keď samozrejme tie sa do ankety už nerátajú ale má takú formu a ukázal také veci, že si to ja osobne neviem predstaviť. Nie, že by iní hráči nehrali mnohé zápasy výborne, ale škriňar v tomto zmysle nebude mať konkurenciu.
0: Toľko. Kolega z denníka šport, Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Želám pekný deň. Prípravu našej futbalovej reprezentácie na dva marcové zápasy mapujeme viac na webe Špordeska v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si okrem toho môžete prečítať aj tieto témy. Katalánsky gigant FC Barcelona pod trénerským patronátom svojej bývalej hviezdy Šavim opäť udivuje krásnym a úspešným futbalom. Blaugranas ovládli slávne El Clásico totálne dominantným spôsobom. Real Madrid rozdrvili po bezchybnom výkone 4-0. Najlepšia sezóna v kariére tak charakterizovala Petra Vlhová po skončení finále svetového pohára v jazdovom lyžovaní vo Francúzsku práve skončenú zimu. Čo všetko dokázala liptáčka počas uplynulých mesiacov? Prvé preteky novej sezóny Formule 1 vzbudili určite veľké očakávania u fanúšikov stajne Ferrari, ktorá získala prvé double po 5 rokoch. Zdá sa, že taliansky tým môže mať po triumfe Leclerca a druhom mieste Sainca v Bahrajne tie najvyššie ambície. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.